0: 3 2 1 Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de Dimensión Cinéfila, que esperemos sea el primero de muchos. Estamos iniciando este nuevo proyecto, así que esperamos que les guste cada semana, por supuesto van a ser nuevos temas interesantes y obviamente relacionados con el mundo cinematográfico, películas, series de televisión, etcétera. Yo soy Ceci Barajas y el día de hoy está aquí conmigo Adrián Martínez.
0: Hola a todos, bienvenidos cinéfilos a nuestro primer podcast, espero sea de su agrado y que nos sigan acompañando en los posteriores.
1: El día de hoy vamos a hablar sobre, híjole, creo que es inevitable ahorita tocar el tema del coronavirus, lo que se ve en todas las redes sociales y que obviamente le pegó al mundo cinematográfico y de una forma muy
0: fuerte demasiado fuerte diría yo, bueno, al menos en México solamente ha habido otra ocasión en la cual se cerraron los cines, que fue en el 2009 por lo, el tema de la influenza, pero no duró tanto tiempo como se está previendo ahorita que va a durar hasta el 30 de mayo.
1: No, y ahorita nos estás, estás comentando de que fue en México. Creo 30 de que... abril,
0: perdón, 30 de abril.
1: Sí, pero nunca se había visto que a nivel internacional se diera... La, el cierre de salas
0: en no. prácticamente
1: todo el mundo. No,
0: porque incluso ni en la Segunda Guerra Mundial se vio ese tema, ya que pues Hitler era un amante del cine y todos sus, sus más grandes anuncios los daba por el cine. Entonces realmente, pues no, a nivel internacional no se había visto algo así.
1: Y ahorita ya tenemos que, sí, ningún país tiene abierto salas de cine y aquí ningún. en nuestro país fue el uno de los últimos en cerrar Encerrar sus dos grandes cadenas cinematográficas La primera lo hizo el 25 de marzo Fue cuando ya de plano dijeron Bye, esto, esto se cierra La segunda tomó la decisión Ese mismo 25 en la tarde Y a través de videos muy conmovedores Que pusieron en sus redes sociales Nos anunciaron que indefinidamente Se cerraban las salas a nivel nacional
0: Es muy triste muy, muy triste. Pero de hecho, bueno, nosotros eh, la última película que fuimos a ver fue la de Bloodshot con Vin Diesel y la verdad el cine estaba bastante, bastante solo. De hecho, en la sala ¿cuántos éramos? Aproximadamente Como unos 10 personas, diez personas creador, mucho. y había una persona tosiendo y nos dio pánico. <ríe> sí,
1: demasiado. Pero es que realmente si hubieran seguido abiertas las salas habría ido gente.
0: Yo creo que no, porque se ha generado un pánico y una paranoia muy fuerte, entonces realmente sí habría gente, porque está el típico mexicano de no pasa nada, esto no es cierto, es un invento de López Obrador o un invento de la oposición, pero yo creo que sí habría gente, no mucha, pero sí habría.
1: Pero aparte de eso, ok, siguen abiertas, lo que yo comentaba, siguen abiertas las salas de cine, pero ¿qué te ganas si no hay estrenos? Exacto. O sea, ¿qué vas a ver?
0: De hecho, la primera película que fue Rápido y Furioso, la primera que dijeron que... Esa
1: junto con Un no lugar en va, Silencio 2. Y
0: nos vamos hasta el 2021 esperando y que sea mejor. Y eso te puede... Sí.
1: Te duele, te duele en el alma Admitelo. Que Rápido y Furioso
0: <risa> se fuera un año más tarde.
1: Natia, muchas personas. A mí un lugar en Silencio 2, que por cierto, justamente esta semana ya anunció que su próxima fecha va a ser precisamente el día de mi cumpleaños, el 4 de septiembre. Es cuando se va a estrenar Un Lugar en Silencio 2 Ya se dieron a conocer las fechas de otras películas Por ejemplo tenemos Mulan que se pasa para julio Que se espera que para precisamente este mes ya todo haya ya todo haya pasado vaya.
0: Regresemos a Mulan, yo creo que ha sido uno de, de los estrenos más esperados del año Y a los fanáticos de Disney les dolió en el alma que lo hayan atrasado, pero bueno, no fue un año como rápido y furioso, o sea, simplemente se movió el 24 de julio.
1: Así es, y por ejemplo, Black Widow, que habían comentado que se iba a retrasar a finales de este año, quizás hasta 2021, o por ahí está, estaba el rumor de que se iba a estrenar incluso en la plataforma de streaming de Disney+. Plus. Bueno, eso ya se desmintió totalmente, ya hay fecha de estreno para Black Widow y es el 6 de noviembre, afortunadamente todavía entra... En este 2020 Y posteriormente se dieron ya nuevas fechas a conocer De las próximas producciones de Marvel Como The Eternals, Doctor Strange 2, Thor, Black Panther y Capitana Marvel Pero bueno, eso ya son para los siguientes 2, 3 años más o menos
0: Sí, pues es el, la característica de Marvel De estrenar una o dos películas por año Y después de tenernos esperando como 5 años para otra película
1: pero ahorita del tema al que vamos a hablar, ya que mencionábamos que posiblemente, estuvo el rumor de que Black Widow se iba a estrenar en plataformas en de plataforma. streaming, uh -huh. vamos ahorita a comentar este auge que han tenido precisamente por la falta de cines, Netflix, Amazon Prime Video, HBO y ¿cuál otra te gusta? Apple TV. Apple TV quizás.
0: Tiene sus producciones propias.
1: Y lamentablemente no podemos platicar todavía de Disney Plus porque pues no ha llegado. No, que Latinoamérica. Hay... No. Latinoamérica, exactamente. Pero está por ahí el rumor de que llegue en algún punto de este mes de abril. Que ojalá.
0: Sí, porque se quieren solidarizar con la cuestión de la cuarentena y que todo el mundo quiere ver Disney y que Netflix está quitando muchos títulos de Disney.
1: Demasiados. De hecho, ya desde el año pasado empezaron a retirar películas, series de televisión, cancelar de hecho, las próximas la... producciones. Estaban
0: todas las de... La saga de Star Wars. Y, y de buenas de primera las quitaron. Y solamente quedó el despertar de la fuerza.
1: Porque terminaron contrato. Porque llega Disney Plus.
0: Disney Plus. Pero bueno, centrándonos en el tema de, de las plataformas de streaming. Yo creo que va a ser un tema complicado para el cine como tal. No, no el, al cine como industria. Sino al cine como lugar de entretenimiento. Como sitio. Vaya, una sala de cine. Ya que los directores han experimentado en plataformas como Netflix y les ha funcionado.
1: Como Alfonso Cuarón
0: Alfonso Cuarón Con
1: Roma.
0: O El Irlandés.
1: El Irlandés, claro. O
0: sea, es una gran película. Son dos grandes películas que no pisaron las salas de cine y son un éxito. No,
1: no, Historia sí de un pisaron. matrimonio. Las pisaron un tiempo en salas seleccionadas solamente para tener presencia para los Oscar que no duraron tanto tiempo que a las dos, tres semanas ya estaban en plataformas. Eso ya...
0: Pero vamos, o sea, teniendo el respaldo de una empresa, un consorcio como Netflix, creo que como director dirías, ok, yo saco mi película, dura dos semanas o un mes, si no es Marvel, porque Marvel con tal de romper récords, la Pero reestrena, la reestrena el... y la deja tres meses con tal de romper un récord que otra película en un mes lo hizo, como Avatar. O como ahorita, por ejemplo, volviendo al
1: cierre de cines, China volvió a abrir algunas salas de cines y con qué películas precisamente vuelve a abrir estos espacios es con Avengers y con Avatar, justamente. Sí,
0: para que se peleen.
1: <ríe> y cuánto dinero ahorita, que tantas veces que lo restrenan, va a juntar otra vez estos dos filmes.
0: Sí, pero, pero... seamos honestos, ahorita lo, la agarraría más Avengers. Sí, claro. Por la cuestión que Marvel ahorita es un tema de moda que hace algunos años pues realmente no lo era. Bueno, cuando yo era muy chico realmente no había producciones de ese tipo. Estaban, por ejemplo, las de Spider-Man, las primeras con… se me fue el Tobey Maguire. Con Toby Maguire. Pero pues vaya, no era como que el auge tan grande como es ahorita que dices, va a salir una película de Marvel y hasta del cómic que nadie llegó a conocer o nadie leyó, están sacando una película.
1: Sí, exactamente. Bueno, pero regresando a nuestro tema que vamos a platicar el día de hoy es lo de los streamings, precisamente, el sí. auge que han tenido. cuántas personas ah, Sería una investigación interesante averiguar cuántas personas a partir de esta cuarentena se han dado de alta en este tipo de plataformas.
0: Sería interesante y también por el hecho de que diferentes proveedores de servicio de internet
1: están Te incluyendo están incluyendo
0: ya. en un paquete que realmente la velocidad de internet con el costo es muy bueno Entonces realmente te están regalando el Netflix Entonces ahorita yo creo que es muy fácil tener acceso a ese tipo de plataformas Bueno, dígase Netflix porque Amazon es un poquito más complicado ya que si eres un comprador
1: compulsivo como compulsivo yo. de Amazon,
0: pues sí te conviene realmente tener el, el Prime. Porque Ajá. tienes el vídeo tienes el music y aparte tienes tus envíos gratis. Sí, claro. Pero vamos, a mi parecer ahorita el más grande pues sigue siendo Sigue Netflix. siendo Netflix. Aunque quieran darle en la torre Amazon o Apple o en su futuro Disney, que yo siento que Disney... Como puede que le haga cosquillas, como puede que no, porque realmente las críticas que tuvo en Estados Unidos desde que salió fueron muy malas,
1: sí, ya no que tenían,
0: tenían películas que nunca salieron en una sala o películas que nadie conocía. y te quedas de No,
1: mente, o que simplemente no. a la semana te acababas el contenido. Sí. Porque eran Porque series que relativamente eran cortas, que te podías aventar en, no sé, en menos de una semana, o simplemente un catálogo donde está la bóveda de Disney, que son las películas clásicas animadas, que ya hemos visto, y quizás sí por nostalgia puede que ya teniéndolas a la mano las veas, pero después de rato como que ya te fastidia saber que tienes ahí algo que ya has visto una y otra vez, y realmente el catálogo de Disney aún todavía no es tan amplio
0: y poniendo un ejemplo yo sinceramente yo no contrataría a Disney Plus porque no soy muy fan, no fan de, de Disney. Disney entonces no soy así como que ay vamos a ver los clásicos de Disney El Rey León ¡Bandy! de hecho El Rey León lo vi hasta que sacaron el live action o sea yo tristemente ni Aladdin, o sea realmente a mí Disney nunca nunca fue de mi agrado Disney entonces yo no Realmente yo no, si tú lo contaste, Pero para fortuna de
1: Disney ya vemos personas que sí estamos encariñadas con la compañía, con sus producciones y que aún así vamos a seguir teniendo Netflix y en este caso esperemos que también Disney Plus en este mes de abril.
0: O sea, va a llegar ese gastito hormiga que van a ser como 500, 600 pesos de puras plataformas de streaming. Más o menos. Porque en julio, bueno, había leído más o menos que a mediados de año, no sé si lo vayan a respetar ahorita con la cuestión de la de la cuarentena, la contingencia y todo eso, iban a subir los precios de los paquetes. Porque ya ahorita el paquete básico de Netflix te cuesta que 129 pesos el mes.
1: Aproximadamente. Y es
0: solamente una pantalla en pues, HD. No, Entonces, ni es en
1: HD, es en calidad bueno, en normal. Calidad normal.
0: normal. Entonces la de dos pantallas es está en 179 y la de cuatro pantallas que ya es en 4K, 230. Más
1: o Entonces menos.
0: dices, ok. Tú tienes tres teles en tu casa, ¿no? Contratas el de 179. Uh -huh. Pero también tienes el Prime. Que el Prime se paga por año.
1: Se paga por año, pero si mal no recuerdo, también hay una opción de pagarlo mensualmente.
0: ¿Qué serían qué? ¿Como 99?
1: 100. Sí, más o menos. 99.
0: Okay. Disney Plus, ¿cuánto va a costar?
1: Alrededor de 130 pesos. Bueno, okay. eso se tenía en cuenta antes de que el dólar subiera tanto. Del que ¿verdad? subiera tanto. Pero entonces, bueno, bueno dejémoslo en 130.
0: ¿Qué otra plataforma de streaming? No necesariamente películas, o sea, puedes tener el Spotify. Sí,
1: exactamente. Que son
0: otros 99 pesos. Más o menos. Entonces estás teniendo un gasto de más de 500 pesos en streaming. Que esos 500 pesos te los gastas en una ida al cine?
1: Sí, totalmente. Entonces,
0: como consumidor, analizas y pones la balanza. ¿Qué me conviene más...? pagar mis 500 pesos por un mes y tener cuatro plataformas de streaming o gastarme esos 500 pesos en ir a ver una película nada más.
1: O sea que ahorita estás planteando el hecho de que es mejor tener plataformas a ir al cine, es más accesible, digamos. Es más
0: accesible, obviamente el ir al cine es toda una experiencia, el formarte, el, el, el
1: las palomitas,
0: las que realmente sí son muy manchados en los cines, yo siempre lo he dicho que son muy manchados en los cines, pero vamos, o sea, no te venden lo que vas a consumir como tal en un combo te, no, venden, te venden la, la experiencia. experiencia. Es como cuando vas a alguna cafetería de prestigio que tiene muchas broncas ahorita, o sea, realmente no te están vendiendo el café porque el café es horrible, te venden la experiencia de estar ahí. Sí, claro. Entonces, para personas que pues no tengan hijos o algo así, pues si dices, "Ay, o sea, está padre, mejor vámonos al cine." Porque saliendo pues puedes hacer otro tipo de actividades.
1: Pero precisamente para personas que tienen hijos, obviamente les es más accesible pagar este tipo de plataformas que llevarlos al cine, sí. porque también en una ida al cine con niños, híjole, sí, se te va. no es un gasto cualquiera. No,
0: no, 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 y no cualquiera, de hecho, no cualquiera en la actualidad te puede pagar una ida al cine.
1: Sí.
0: Así vayas en lunes, en martes, o en miércoles, que es cuando hay los precios especiales, o sea, no cualquiera te puede pagar una ida al cine. Y créeme que después de esta contingencia, después de que muchas personas pueden quedarse sin empleo o que van a tener que pagar con lo que hayan sacado, crédito, todo ese tipo de cosas, yo siento que la industria del cine va a bajar un poco, si no es que mucho, por ese tipo de cuestiones. No, de Porque hecho, ahorita, ¿cómo se decir, ha visto
1: afectada? Si
0: yo me voy a gastar 160 en el cine con los puros boletos, o sea, con esos 160 mejor llevo de comer a la casa. Sí, claro. Entonces, ahorita, como está la situación, es muy complicado el ir al cine
1: totalmente, no, y simplemente ahorita el cine está viviendo su peor verano, bueno, todavía no se le considera verano, pero su peor época del año, en estos ¿qué te gusta? a partir de mayo, de mayo a junio julio es cuando sal sacan sus mejores estrenos, mm -hmm. simplemente para esto, este 2020 se esperaba Bond 25 Rápidos y Furiosos Mulan, Black Widow también está La Mujer Maravilla 1984, mm -hmm. grandes mm -hmm. estrenos con los que se iban a recaudar Cantidades millones. millonarias y que en este año no va a haber.
0: ¿Pero qué tal el año que entra? Si todo está bien, el 2021 va a ser el año de la recuperación. Esperemos. Porque ya este año va a ser muy difícil, pero simplemente todo lo que no salió este año va al que sigue. Entonces...
1: ¿Pero no tendríamos una saturación tampoco?
0: Sí y no, pero podría ser, por ejemplo, si tú quisieras ver... No sé, Black Widow y Mujer Maravilla Dices, ok, pues esta semana voy a ver Black Widow Y a mediados de la siguiente semana voy a ver La Mujer Maravilla Y rápido y furioso Por obviamente, obviamente, obviamente Entonces yo pienso, me imagino que a lo mejor este año en cuestión del cine Va a estar muy mal Pero el año que entra con todos los estrenos que iban para este año Que pasaron al que viene y los que, vienen, los que estaban programados para el siguiente año, a lo mejor sí puede haber una saturación, pero pues ahí sí ya va a depender de si eres taquillero o no, si rompiste las expectativas en taquilla el primer fin de semana, te quedas tus cuatro semanas, si no solamente te quedas dos.
1: Y bueno, sí, esperemos que sea un buen año para el cine, y esperemos que también nosotros económicamente nos encontremos bien para poder estar yendo al cine con tanta con tanta continuidad, vaya. Porque sí. sería estar yendo cada semana prácticamente cada semana para prácticamente. estar yendo, yendo a ver los, los estrenos. Aprovechar los puntos
0: que estamos obteniendo con Cinepolis Click. En efecto. Pero bueno, otro tema que, bueno, regresando a nuestro tema principal, yo siento que las plataformas de streaming va a llegar en un momento en el que sí van a rebasar totalmente el cine. Pero aquí la manera en la que lo pueden equilibrar es tú vas a tener tus dos públicos, como regresamos al tema, que tienes la persona que tiene hijos y los que no tienen hijos. Ahí puedes equilibrarlo. ¿Sabes qué? Yo lanzo mi película. Esta semana la lanzo en cines. Y en un mes la lanzo en una plataforma de streaming. La que te guste.
1: Y ganas, ganas.
0: Así. Si sigues uh -huh. ganando porque, por ejemplo, Alfonso Cuarón con Roma. Simplemente la declaración que dijo. O sea, yo sé que si la lanzo y hago un estreno grande, alfombra roja, y vamos todos. ¡Ay, es Roma! Pero al mes ya la van a quitar. Uh -huh. En cambio, ¿qué pasa si la lanzas en Netflix? Métete ahorita en Netflix y ¿Qué? está Roma. Y sigue generando dinero Roma, el irlandés, sigue generando dinero.
1: No, y te digo, es un ganas-ganas. Entonces... Porque ganas el público del uh -huh. cine, ganas para estar participando en grandes premios como los Oscar Globos de Oro, etcétera Y ganas al estar en una plataforma donde continuamente te pueden estar viendo.
0: Exactamente. Y aplicar la de me ves, te quedas, no me ves, te vas. Es como, o sea, es exactamente la, la misma dinámica que están haciendo. Porque cada sí. mes... Se actualizan los, los catálogos. Y es como en el cine que cada 15 días se actualiza la cartelera. Entonces, te funciona la días. película, la, la dejas. No te funciona, la quitas. Pero si ves que en los motores de búsqueda...
1: Sigue apareciendo. Te sigue
0: apareciendo y la gente la está buscando, la vuelves a pasar. Que es lo que me pasó con la película de Milla 8 de Eminem. La cual eh, en un tiempo estuvo... Y después la quitaron, pero como que la gente la siguió buscando y volvió a aparecer. Así me ha pasado con muchas películas, sobre todo pues películas ya viejitas de mi época y todo ese de rollo. De mi
1: época, entonces Yo noto
0: que hay muchas películas que, por ejemplo, te pones a, a buscarlas y te aparece como tal en el buscador de Netflix en la sugerencia. Pero y no le das, están. pero no te aparece. Ajá. O sea, todo eso es como que un puntito a, a la búsqueda, ¿no? Entonces, haz de cuenta que debes de recaudar cierto tipo de puntitos para que te la puedan volver a lanzar. Y te dan un tiempo de un mes para que si tiene un buen número de reproducciones la dejan. No
1: sí, exactamente. Si no cambian y meten otras cosas en el catálogo.
0: Entonces, vamos, hay que ver qué te conviene más como director. Si lanzar una película en salas o lanzarla en una plataforma de streaming.
1: Teniendo en cuenta los millones, ya que ahorita se están recaudando en una plataforma de streaming. Y que también Netflix le está apostando a las grandes producciones. Y que, por supuesto, si eres un gran director, como por ejemplo lo es Martin Scorsese, sin dudarlo apuestan para tener a un director de esta talla entre sus películas.
0: Pues sí, aunque siga existiendo esa discriminación tan fea que se vio este año en los Oscars.
1: Lamentablemente. De que...
0: Grandes películas que están en la plataforma Fueron nominadas
1: Pero obviamente pero a la obviamente academia no, no a le ganar Porque
0: si la academia le da un premio A una película de plataforma
1: Siendo un precedente total
0: Exacto, o sea no Dirías, ay ¿De qué me sirve entonces gastar tanto Para lanzar una película en el cine Si voy con esta plataforma y ellos se encargan De todo, yo nada más dirijo
1: ¿Cuántos directores no preferirían tener la oportunidad de irse a trabajar con Netflix en lugar de estar buscando ahí distintas casas productoras para
0: estrenarse en pantalla grande? Sí, que se pongan de payas, ay no, yo no quiero, o sea, Netflix sí tiene como que sus... A ver, hay ciertos lineamientos que debes de cumplir, simplemente ¿qué fue lo que pasó? O sea, Netflix le da la oportunidad a... A producciones nuevas que tengan calidad. Lo que le pasó a estos chicos de American Vandal es un documental donde analizan los casos de quién rayó los vehículos de la escuela, que creían que era un chico, pero en realidad no fue ese chico, sino fue otro, alguien más. Pero el último realmente sí fue. O sea, te hacen dar toda una vuelta en una investigación y está muy bueno. Eso fue en la primera temporada. En la segunda temporada, investigan el caso de. le pusieron laxante a la comida y a la bebida. En una secundaria, entonces fue un reverendo reguero de esos fecales por toda la escuela sí. Entonces, vamos, ese es un pequeño ejemplo de, de que si Netflix ve que tú tienes la creatividad o la capacidad de hacer algo Ellos te ayudan, porque estos chicos ya tenían su documental hecho y lo pasaban los capítulos por YouTube Netflix lo vio le gustó, los contactó y le dijo, ok, yo te voy a hacer una remasterización de tu intro, te voy a nivelar audios, te voy a hacer lo mejor. De algo que ya tenían hecho, lo mejoraron. Y la segunda temporada ya lo hicieron totalmente con producción de Netflix. Y se nota la diferencia.
1: Y ganan una producción y a su vez ganan a unos creativos que obviamente al tener una buena recepción en una plataforma, van a seguir trabajando con
0: ellos. Exacto. Entonces es, es como que... el el punto a favor de Netflix, que no, no tienes que tener mucho o hacer mucho.
1: O tener una gran filmografía
0: para, para que te contraten.
1: Uh -huh. Sí, claro, porque es lo que hacen las grandes casas productoras. que A ver, que ¿tú qué has hecho? ¿En qué has estado trabajando? Checan todo el background de un director, de un creativo, para poderlo contratar o para poder, para
0: poder lanzar su película. Uh -huh. Ya que simplemente tienes algo bueno y te lo hacen. Sin ponerte tantos peros. Exactamente. Pero bueno, entonces... En conclusión, yo diría que tanto es como bueno el cine ir a una sala de cine, pero a veces ya hay ocasiones en las que si no hay un estreno así grandísimo, realmente no hay películas buenas en el cine. Entonces yo siento que en algún momento, y pasando toda esta contingencia, la gente va a quedar muy asustada y no va a querer ir al cine.
1: Va a pasar un buen tiempo. Va
0: a preferir estar en su casa, que ya se acostumbró a ver una película en streaming, que la puedes pausar para ir al baño, no te puedes perder ningún detalle, que ir al cine donde todavía va a existir ese miedo y va a existir el miedo y el riesgo aún de contagiarte.
1: Sí, claro, yo creo que todavía lo que resta del año, cuando te gusta que pase la contingencia? Por ahí las grandes casas productoras ya están dando fechas que para julio ya se supone que tienen que estar la mayoría de las salas de cine, sin embargo, no es algo 100% seguro de que eso vaya a ocurrir. Esto se puede alargar quizás hasta septiembre Agosto, septiembre más o menos
0: Pues aquí en México el subsecretario maneja fechas de en agosto septiembre. O hasta octubre en dado caso Entonces lo importante es quedarnos en nuestra casa ahorita De hecho es algo muy bueno que hicieron los cines O sea, sí tronaron en lo que quieras Pero vaya, mandaron a sus empleados a la casa Con su sueldo de tres meses Entonces el cine, las mismas salas te están dando un promedio de tres meses de que cerraron.
1: Tres meses. Entonces, aún no Ajá. se
0: cumple ni el primer mes. Simplemente China tardó tres meses, pero porque China realmente cerró todo.
1: Todo. O sea, y... no podías ni
0: andar en la calle.
1: Sí, exactamente. Tres meses tardó en cerrar todo. Y después, ¿cuántos meses va a tener que tardar para que todo vuelva a estar en la normalidad? Para que la misma afluencia de gente siga yendo a las salas de cine. Supongamos aquí en México, regresa todo para septiembre. En octubre no van a estar yendo todas esos cientos de personas al cine todavía. Vamos a tener ese miedito y quizás hasta fin de año es cuando ese número de visitas vuelva a ser el mismo que antes de la pandemia.
0: Sí, y yo siento que correría el riesgo o estaría como que en la balanza si se realiza el Festival de Cine de Morelia.
1: Híjole,
0: de por Entonces, sí ya se
1: ya. <ríe> Entonces, ya
0: nos contamos con ya él. no sería el primer festival que se suspende por esto. Entonces es un golpe durísimo También para la industria del cine Se tendrían cine.
1: que tomar muchísimas medina, medidas de higiene Otra vez volver con la prevención Y aún así, quieras o no Estaríamos viendo con cierto miedo A este tipo de festivales Sobre todo porque recaudan Visitantes a niveles internacionales sí. Y vaya, gran número de afluencia, sí, gran es, afluencia Es
0: un tema muy delicado Que dices Ay, pero es que el festival de cine es hasta octubre La última semana de octubre pues sí, pero estamos viendo que estamos ya empezando abril Y acaba de iniciar la cuarentena en nuestro país Exacto. Entonces, y, tomemos en cuenta que es abril Y toma tus tres meses que se llevó China Pero vamos, China es una potencia que te dice Quédate en la casa y todos se quedan en la casa Ahorita no, que, quédate
1: y, en la casa y ves por allá a... Y
0: quédate en la casa y todo el mundo anda en la calle Entonces, tomemos en cuenta que son tres meses Cuenta abril, mayo y junio si nosotros fuéramos China, en julio empezaríamos poco a poco a abrir nuestra... a volver a la normalidad a volver a la normalidad. Yo sinceramente dudo que lo que reste del año se pueda reponer el cine.
1: Va a costar muchísimo trabajo.
0: Necesitarían ahí sí, ahorita eh, Cinepolis lo está solucionando con te doy la 50% de descuento en tus rentas
1: y te si regalas la renta
0: por, con puntos y te regalo una renta. De esa manera se va a sustentar. Yo creo que si quieren llamar la atención de la gente y evitar el miedo, es ¿sabes qué? Pues sí, vas a poder ir al cine, pero vas a tener que dejar un asiento libre. Entonces, vas a tener que llenar la mitad de tus salas, pero tampoco las vas a poder dar a los 80 pesos que da normalmente una sala. Porque vamos, la gente va a estar gastada, va a estar. Vamos, volvemos a lo que te decía al principio. ¿Qué prefieres? ¿Llevarle la comida a tu familia con esos 180 pesos o irte al cine? Entonces, si ya si le dices, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar el boleto
1: a mitad de precio, a mitad de bueno, precio ya siempre,
0: es... de aquí a que nos recuperamos, dices, ok, pues ya no van a ser 180, o sea, ya van a ser 90 y ya vamos dos personas.
1: Y hasta como empresa queda bien por el hecho de empatizarse un poco con el público ante la situación económica que se viene después
0: de la pandemia. Sí, porque va a ser un año muy difícil. Y probablemente a mediados del año que entras cuando ya se estabilice un poco la economía global. Entonces es un tema delicado, pero mientras tanto el streaming creciendo, creciendo y creciendo. De hecho el año pasado yo noté un crecimiento muy grande de personas allegadas a mí que no tenían Netflix y lo contrataron.
1: Deja todas las personas que lo han lo han contratado en estos últimos meses El número de contenido original que ya se está creando en Netflix Sí, es demasiado,
0: demasiado, son, demasiado Ya es
1: muchísima la oferta en cuestión de películas, de series, de televisión Prácticamente cada semana está saliendo algo nuevo que ver en este tipo de plataformas Pero vamos,
0: eso lo está haciendo Netflix por el hecho de que como se le van a terminar contratos con grandes con grandes productoras.
1: Y necesita enganchar a la gente con sí, algo. Sí,
0: vamos ahorita con el, la película española de El Hoyo, obvio, quien <risas> no la ha visto tiene que verla, la verdad es una es una película que te engancha y te tiene agarrado de la silla, de la almohada, del donde estés la sentado, de donde, sea. de donde estés, te tiene agarrado, a mí en lo personal me gustó mucho, obvio, obvio, Acá Ceci creo que no la ha visto y no la quiere ver porque...
1: Demasiado perturbadora, gracias.
0: Pero es muy buena, o sea, entonces, Historia de un Matrimonio también es una película que te tiene agarrado. El irlandés, Simplemente, aunque... vámonos,
1: algo reciente, La Casa de Papel. Ahorita, ¿cuánta gente, no se desveló a la una de la mañana para ver el estreno de la parte cuatro de La Casa de Papel? Eh, yo no. Que aquí, sí, yo a ti no te gusta, casa, pero ¿sí? bueno...
0: No la tipo. quiero ver por el hecho de que es como toda producción que la sobrevaloran. Entonces ya vas con, un, con una expectativa muy alta y termina decepcionando. Entonces es donde entra el factor moda. Eh, porque está de moda ver la casa de papel. Todo el mundo va a ver la casa de papel. hay cómo voy a ir con mis amigas, mis compañeros del trabajo. Y no les he dicho que he visto la casa de papel. Entonces <risa> ha pasado con muchas cosas. Ha pasado incluso con Marvel. Marvel es un tema de moda. Entonces, tú al ver una producción de Marvel, de un superhéroe que ni siquiera, o es sea, un superhéroe X, pero por el hecho de ser Marvel y estar de moda Marvel, es lo que pasa.
1: Y estás llamando ahorita con eso, eso, con la casa
0: de papel. Sí, realmente es, o sea, no niego que sea buena, no la he visto, la tendré que ver. Vaya, la voy a ver como en su momento vi Harry Potter, por cultura general, por si un día me preguntan saber, pero no es algo que yo vería por gusto.
1: Pero bueno, volviendo al punto, precisamente es por estas grandes producciones, es por las que uno sigue enganchado a este tipo de plataformas y por las que precisamente se está dando, digamos que el triunfo o el auge de este tipo de sitios.
0: Sí, es como Stranger Things. Así es. Te enganchan y te tienen un año esperando. O
1: simplemente, vámonos con Game of Thrones. Juego de Tronos, que sí, tampoco la viste. Pero, ¿cuántas personas, incluyéndome, no contratamos HBO exclusivamente para ver este tipo de series? Y que HBO dijo, ok, la siguiente semana se nos acaba Juego de Tronos y vamos a perder muchísimos suscriptores. Sí. Así que tenemos que idear un buen plan, presentar una buena serie para que la gente siga. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos presentó Chernobyl. Y ahí uh -huh. seguimos, o simplemente, si ya nos habíamos dado de baja, volvimos a Volveron estar en HBO ver, para, ver, para Chernobyl. ver Chernobyl.
0: Sí, pero ahorita, que tiene HBO?
1: Híjole, bye.
0: <risas> Entonces, vamos, Netflix lo sabe hacer.
1: Y le ha resultado muy bien. Y es
0: algo que tiene que aprender su más cercano competidor, que es Amazon. Amazon, que te engancha el juego de las llaves. Pues, no, <risas> o con LOL, de Eugenio Derbez. O sea, es algo que realmente no valdría la pena contratar Por ver eso que lo vas a ver en YouTube en 15 días. Entonces siento que tendría más reproducción en YouTube que en el mismo Amazon. Entonces, ¿qué hace Netflix? Te avienta un bombardeo de contenido. Y te digo, sí te dejo en suspenso, pero ¿qué crees? Te voy a sacar la siguiente temporada hasta dentro de un año.
1: Pero en lo mientras te presento todo eso este Pero en lo mientras series. está
0: todo esto. Entonces Ajá. es... Es un círculo que, ok, ya terminé Stranger Things, ¿qué hago? Ah, pero acaba de salir una película muy buena. Ah, pero me re Ching. están
1: recomendando Dark, que es también del mismo Exacto. tipo. Exacto, sea.
0: entonces terminas de ver una serie, te quedas enganchado, pero sabes que va a tardar un año, seis meses la siguiente temporada, pero en ese lapso sigues viendo otras. Entonces terminas de ver esa, pero ya luego sigue la otra vez la temporada de Stranger Things, se termina, pero ya lanzará la otra, otra temporada ajá, de esa misma y u otra estás. película. Entonces le está dando vueltas a la gente con contenido de calidad. Y
1: deja todo el contenido. También está el hecho de una plataforma que es muy amigable.
0: Demasiado amigable.
1: Demasiado. Porque, por ejemplo, ahorita con, el ejem con Amazon Prime Video... Tiene por ahí dos que tres películas que quizás vale la pena ver, tiene por ahí incluso alianzas con otro tipo de plataformas como Stars, MGM, etcétera, que también puedes acceder ahí a sus películas. Sin embargo, híjole, navegar en Amazon Prime Video es, muy es, ah, sí, es un poco tedioso. Y curioso. sobre todo que no te
0: genera un historial de tus gustos. sí. O sea, Netflix con dos, tres películas que pongas. Y dice, ok, a este chaval le gusta 93 la elección. te gustará
1: esta entonces, película. Entonces,
0: ya te avienta en tus sugerencias o simplemente en, las, en, en, en la división. Películas de terror, si viste alguna de terror, pues ya te lanza más o menos el que Porque te gusta. Porque te
1: gustaron las películas melosas aquí. Están sí, todas sí, sí, estas. sí,
0: entonces es algo que no tiene Amazon.
1: Sí, te presenta el catálogo tal El catálogo cual, completo y,
0: por ejemplo, ves... LOL, en comedia, en drama, en terror y en, en ciencia todo. ficción. O ejemplo, no sé, Lady Rancho, la ves en comedia, comedia mexicana, en comedia mexicana, en... en drama y en historia de vida. O sea, es donde te das cuenta que no tienen un catálogo tan grande como para re... como para llenar las categorías que tienen.
1: O una plataforma bien diseñada que te haga parecer que tienen muchas películas también.
0: Sí, y que realmente no son muchas.
1: Son muy pocas en realidad. Y que bueno, Netflix aquí en este caso tiene gran contenido, mucho y una plataforma muy amigable. que Al final de
0: cuentas, Netflix ya es un monstruo. Netflix, perdón, ya parezco mamá. Netflix, el Netflix, dicen las mamás. O sea, Netflix es un monstruo ya. Totalmente. O sea, Disney creó su plataforma.
1: Para hacerle la competencia. Porque le tiene miedo. Y muy parecida a Netflix, sí. todavía nosotros aquí en Latinoamérica no la podemos ver tal cual, pero se han filtrado algunas imágenes en Estados Unidos, ya está este sitio, entonces por ahí ya se han visto que es muy similar a Netflix precisamente. ¿Quién
0: crees que absorba a quién?
1: No creo que alguien absorba a la otra la verdad, yo creo que van a estar ahí peleando. Porque
0: en sí Disney ¿qué le falta comprar? En cuestiones grandes, o sea,
1: Híjole, Disney no tiene, tiene a todo. Netflix.
0: sí. Entonces, en su falta. momento va a decir, ok, no puedo contra Netflix, ¿qué es lo que hace Disney cuando no puede contra alguien? Lo compra. lo compra. Entonces, yo dudo que Netflix se venda. Después de lo que le pasó con Blockbuster, no lo va a hacer.
1: Híjole, que eso ya sería otro tema, totalmente.
0: Uh -huh. Lo podremos dejar para el siguiente podcast.
1: Sí, porque eso ya se está alargando mucho, ya estamos hablando de las plataformas, del contenido, de esto, del otro, y ahorita podríamos sí andar tema... en Blockbuster, en ponernos nostálgicos.
0: Pero vamos, no, no nos hemos salido mucho del tema porque el cine, la sala de cine, se está viendo muy rebasada por el streaming.
1: Muy rebasada. Y ahorita por esta situación del COVID-19, híjole, las pérdidas han sido millonarias. Simplemente China, que representa el 35% de taquilla global, fue todo eso lo que perdieron cuando se cerraron sus alas. Imagínate, a ese 35% súmale lo que representa el resto del mundo. Sí. Y son pérdidas millonarias totalmente.
0: Que las está ganando las plataformas.
1: Exactamente.
0: Entonces... Una plataforma que quiso lanzarse y no pudo fue el YouTube, cuando sacaron la serie de Karate Cobra, Kid, no, la de digo, Cobra Kai, ah, sí, 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 que sí. dices, ay, o sea, no, te voy a cobrar 100 pesos al mes, ¿y qué me ofreces? ¡Cobra Kai! ¿Y qué ¿Y más? ¿Y qué más? Cobra, Kai. ¡Cobra Kai! cada semana! <risas> dices, pero yo quiero más, y te das cuenta que al mes se leen los capítulos gratis en, en YouTube. Ajá, y se acabó? Entonces, <risas> de nada le sirvió a YouTube querer sacar su streaming. Cuando nada más te presentaba Cobra Kai.
1: Y de ahí no salía.
0: Y que es exactamente. Si no la han visto, me vale, ya se los voy, les voy a dar un no, spoiler. No, 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 no. no. <risas> es exactamente lo mismo que las películas de Karate Kid, pero al revés. Ahora el malo es Daniel Aruso y el bueno son los Cobra. Es exactamente la misma historia. Pero vamos, yo siento que es muy difícil que tumben ahorita el streaming. El cine necesita ser las salas de cine, porque bueno, al final de cuentas Netflix también es ¿El el cine. cine. Tienen que ser algo muy fuerte para poderlos derribar y más que ahorita se están yendo para arriba.
1: Sí, en un futuro yo creo que hasta no suena tan descabellado pensar en una alianza entre los dos, porque yo creo que sería la única forma en la que se podrían solventar todas estas pérdidas.
0: Y nosotros felices.
1: Por supuesto que sí. Bueno, esto fue nuestro podcast, amigos. Muchísimas gracias por escuchar a este par delirando sobre el cine, el streaming, etcétera. Una disculpa si por ahí nos desviamos un poco del tema. Nos emocionamos quizás demasiado. Demasiado. Nosotros los invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio, donde por ahí les vamos a dar a conocer en redes en redes sociales el próximo tema. Y también... ¿Y igual pueden
0: hacernos una sugerencia.
1: Claro que sí, de qué les ¿De qué gustaría que, que platicáramos, qué tema quieren que desarrollemos. Ustedes por ahí coméntenos, nosotros estaremos encantados de responderles. Y por cierto, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Dimensión cinéfila Ahí está nuestra comunidad para que se añadan a ella. Y por supuesto, si también tienen Instagram, síganos, Dimensión cinéfila Ahí estamos presentes.
0: Muchísimas gracias a todos.
1: Yo soy Ceci Barajas. Yo
0: soy Adrián Martínez.
1: Hasta la próxima. Bye.